0: Paz do Senhor! Amém! Que prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu confesso que o pastor Colócio fica à vontade. eu me sinto muito à vontade quando estou na presença de vocês, né? Porque todos me tratam com muito carinho, com respeito. E. É muito gostoso quando a gente é bem recebido, né? Mas enquanto nós estávamos adorando, eu sinto fortemente. E eu me prometi em qualquer igreja que eu fosse ministrar Há alguns anos atrás, eu ia orar pela família antes de começar qualquer coisa Eu gostaria de fazer isso com vocês Para, de, algum momento, de certa forma, neste momento Que você lembre da sua casa, daqueles que ainda não estão aqui Porque é muito bom estarmos adorando Mas imagina como seria maravilhoso se aqueles que estão em casa, ou de uma festa, ou em outro país, ou em outra cidade, estivesse aqui adorando junto conosco. Então eu preciso, neste momento, é, orar com vocês pela tua família, pela tua casa, pelo teu filho. Talvez você esteja passando por um problema com o teu filho. Você esteja com um ente querido, doente dentro da sua casa. Talvez você está com saudade de alguém que está em outro país ou da cidade. Talvez as coisas não tenham ido muito bem aí no seu relacionamento. E nós precisamos orar. A igreja quando se levanta para orar, a palavra diz que é poderoso e eficaz o efeito da oração quando a igreja se levanta para orar. E essa autoridade nos dada mediante a morte e ressurreição. É o poder da ressurreição que contém o nome de Jesus. Então, eu te convido, se você puder ficar de pé neste momento, quem não puder ficar de pé. Mas se você tiver com o seu parente aqui, isso vai reforçar o nosso coração. Se você não tiver, simplesmente pensa nele agora. Pensa naquele seu ente querido que você quer orar, que precisa de oração. Abaixe as luzes agora, porque a gente vai dedicar o um momento para orar pela família, tá bom? Eu gostaria de usar esse momento introdutório para a gente orar pelas famílias. Feche os seus olhos, não espere pelo meu sonho. Comece a orar por este ente querido. Comece a orar pela tua família, meu querido. Pensa no teu filho, pensa na tua filha. Comece a se lembrar daquele ente querido que não está aqui adorando conosco. Deus, eu alço a minha voz diante de ti, porque no teu nome há poder que vem do altar de Deus, e esse poder é para manifestação do seu governo sobre a terra e sobre essa terra. Famílias estão clamando. Né? A tua igreja alça a sua voz, e a tua palavra me diz que quando este lugar e voltar no teu nome. muitas vozes no coral. Deus explodiu, o coral Eu de
1: que
2: Você pode... você pode sentar tudo, você pode ficar
0: adorando, você pode sentar cantando, falando de cabeça, aqui nós estamos na presença do Todo-Poderoso, nosso Pai, e o nosso pai tem uma profecia para você, porque quando me é convidaram para pegar essa noite fala assim. Aquelas noites serão noites proféticas. Aleluia! E nós vamos começar a meditar sobre o primeiro profeta daquela dispensação. Ah, o profeta começa a ser instituído a partir dessa pessoa. O nome dele é Samuel. E no capítulo 1, no primeiro livro de Samuel, o capítulo 3, versículo 1, é onde nós vamos começar a meditar essa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No celular, no tablet, na, na, na física mesmo, abra aí 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos. Capítulo 3. Desculpa, estou emocionado. Está perdendo até os capítulos. É o capítulo 3, do 1 ao 4. Aleluia. Glória a Deus. Se você já achou, nós podemos ganhar tempo, porque esse esboço eu preparei ele para durar até a meia-noite. É mistério. Terra. Terra. Já mandou Então nós vamos ir um pouco menos que a minha vista. Né? 11h59. Abra sua Bíblia então e nós começamos a ler a seguinte emissão. Aleluia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara as visões não eram frequentes e certo dia vira, certo dia está estando deitado no lugar de costume do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não ver e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor Em que estava a arca Antes que a lâmpada de Deus se apagasse Até aqui eu vou Tem um mistério aqui nesses primeiros versos E eu quero conversar com vocês esta noite Sobre um direcionamento para a igreja esses dias, eu não falo da igreja somente essa igreja em São José dos Campos mas é uma igreja global, mundial é a igreja que Deus quer que avance é a igreja que Deus quer que seja cheia, é a igreja que tem Deus quer que tenha visão é a igreja que Deus quer que tenha profecia e não só no, no sentido da manifestação profética, mas sim uma visão que vai além do comum, do natural. Para que nós possamos analisar, vocês têm que ter em mente uma coisa aqui. Toda a palavra de Deus... Ela tem um significado simbólico, mas que ela tem a aplicação prática dentro da história bíblica. Ou seja, todo sentido figurado que nós vimos aqui, tem muito sentido figurado. Por exemplo, quando diz que os olhos de ele estavam se fechando. Nós podemos compreender de duas formas. Podemos dizer entender que ele estava com sono e os seus olhos estavam fechando mas podemos também entender que faltava visão nós podemos ver que ali também no final do texto tem e a lâmpada de Deus ainda estava acesa deu outro significado muito forte e a palavra de Deus sempre foi cheia de analogias e simbologia para que quando Jesus viesse, Ele fosse o cumprimento de toda a palavra, que ele conseguisse sintetizar na sua obra tudo o que foi dito sobre ele em toda a história. Nós precisamos compreender que em Jesus Cristo todo o velho testamento se cumpriu, Ele não veio revogar, Ele não veio não cumprir. Ele Uma lei que nos oprimia, uma lei que nos é, pedia sacrifícios, onde nenhum homem era capaz de cumpri-la. Mas Jesus, homem, veio e cumpriu plenamente. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você: que a vida toda já foi cumprida pelo meu Senhor Jesus Cristo. Deu um, glória a Deus. Aleluia. Se você perceber nós vamos ter o, os rituais que ali estavam dispostos por exemplo, Deus entrega a Abraão o, a circuncisão e nós fizemos assim, ora não existe no Novo Testamento circuncisão, porém se você vê a Bíblia, fala em Lucas que a circuncisão não é mais a carne mas sim no Espírito, através do batismo também vai falar que sacerdotes deveriam entrar no templo fazendo um movimento com incensário e aquele incenso deveria perfumar todo o templo e aí você não tem mais incensário mas se você olhar para Apocalipse capítulo 3 ou capítulo 8 você vai ver que a oração dos santos Nós dizemos, eu sou um circuncidado em Jesus, nós dizemos o meu coração foi totalmente quando nós dizemos que nós enchamos a casa de fumaça, nós estamos dizendo eu enchi a casa de oração quando nós fizemos. Estava aqui uma fumaça plena, cheia de oração, e lá no Santo dos Santos, lá no céu, Jesus pega e os, os sacerdotes, os 24 anciões, pegam aquele incensário e ele vem com uma taça cheia de oração dos santos. Coloca um alimento. E coloca fogo no incensário. E começa na presença de Deus. A sua oração consome com cheiro suave. As narinas de Deus. Por isso eu profetizo. A sua casa vai ser atendida. Samson, a Vai ter
1: Porque
0: nós queimamos um incenso agradável ao Senhor nesta noite. sobre algumas coisas essa noite nós vamos falar sobre uma visão que escurece nós vamos falar sobre uma visão plena nós vamos falar sobre a lâmpada do templo. Nós vamos falar sobre antes que se apague essa lâmpada. E nós vamos falar sobre o ministério profético e ministério sacerdotal. De certa forma, eu quero que você entenda de forma cronológica o que esses três versículos querem dizer. Não está ali simplesmente relatando um fato, mas ele está trazendo uma visão, uma direção para a igreja. Porque a igreja perdeu a visão. A igreja perdeu a direção. É verdade. E nós precisamos, como igreja de Cristo, retornar para a restauração do que ele deseja para a sua igreja na terra. A visão de Eli, então, conforme o texto bíblico nos relata, vai dizer que Eli já era um sacerdote há muitos anos. Ele era um pai de dois meninos, Cofre e Finéias, E ele trouxe a sua família para o sacerdote, para o sacerdócio, como era a regra. Essa era uma função que era hereditária. Então, todos que eram sacerdotes, suas famílias, seus familiares, seus filhos, herdariam aquela herança sacerdotal. E Deus, muitas vezes. Tinha avisado ele, dizendo ali Olha a conduta dos seus filhos Entenderam um link da oração pela família Porque Deus está falando aos pais e sacerdotes dessa noite Cuide da sua casa, pai Oriente seus filhos A rua não pode orientá-los O amigo da escola não vai fazer isso você que vem que fazer E ele estava naquele momento Ministrando E as coisas foram acontecendo Que desagradavam a Deus e Deus falando Olha, seus filhos são maus aos meus olhos Eles cobravam para fazer sacrifícios Eles começavam As ofertas do templo Eles separavam o sacrifício A carne mais saborosa E entregava gordura somente e algumas coisas na, 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 na conduta religiosa acabavam ofendendo diretamente a Deus. E se nós pensarmos que o nosso Deus é um Deus santo, e não se corrompe, e não divide glória com ninguém, você não pode vir na presença dele e querer glória para si, não pode querer. Sem manifestar o que eu sou Porque a essência de mim e sua É ser adorador Mas como adorador Não entrega o que é a essência dele Ele rouba Deus Quando diz que o meu tempo é mais precioso Quando eu maratona na Netflix, Em vez de adorar a Deus Diante do altar Quando eu não entrego os meus bens Eu começo a ter uma certa Inteligência do que Roth e Finest Estavam fazendo naquele momento e Deus dizia para ele, não, mas não é isso que eu quero, conserta a tua casa, onde é a sua família, oriente os teus filhos. Eu tenho uma adolescência na minha casa de 15 anos, é muito difícil, mas eu estava na igreja esses dias, Deus falou nitidamente ao meu coração, ele dizia assim: chegou o um momento que você vai ter que frustrá-lo. Oh! E frustrar o adolescente é uma coisa que a gente não gosta, porque ele entra no embate. Quando eu digo não, ele simplesmente se manifesta de forma agressiva. O não não é bem aceito, eu sei disso Eu sou pedagogo, eu sei como o não Entra na mente e na cognição Do adolescente, da criança E aí quando eu falo isso para ele Ele diz assim Não, não é desse jeito eu falei, Então você sabe tudo Mais do que eu, então eu estou dizendo assim É do meu jeito E corta a conversa Porque Deus me deu a, na minha mão um cajado Não está na mão dele Preciso dizer para ele não Agora não. Estão me entendendo? o salvando tá é Deus que
2: está me
0: Mas isso, de certa forma, como eu disse, não é confortável. Porque às vezes você está disponível para fazer isso. Disponível não é a mesma coisa do que estar disposto a fazer. Mas eu vejo homens e mulheres nessa noite Que estão disponíveis Já conseguiram uma certa estabilidade financeira Já conseguiram a sua casa própria Já estão no melhor momento da sua maturidade emocional Estão disponíveis Mas não estão dispostos mais A perderem tempo em educar, em orientar, e fazer a diferença Mesmo que seja dentro da sua casa Mas ele está dizendo Você não vai cair no pecado de mim que estou te dizendo a sua mão salvará os seus filhos e a sua casa servirá ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor se vocês querem ou não querem eu
1: e minha casa
0: serve. foi essa a decisão mas você está disposto se você for comigo no livro de Isaías capítulo 1 versículo 19 Saia depois de Salmos, Com o versículo 19 ele vai dizer justamente isso: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Está falando de uma disposição. Está usando aqui se quiseres é condicional. Então se você ouvir e quiser. A igreja é a das maiores instituições de ensino do mundo. A igreja, quando ela ensina, todos os domingos, todas as escolas dominicais, nós já seremos mestres, mas tem uma condicional. A nós ensinamos, mas se ouvires e quiseres, comereis o melhor dessa terra. Então não depende somente do que se ouve, mas do que se pratica. E você como igreja deve entender que é uma parte em que Deus faz, mas a outra parte que você tem que fazer. E essa dinâmica, ela é uma dinâmica de responsabilidade compartilhada, onde Deus tem a sua parte. E você tem a sua, e você precisa assumir o seu papel. Igreja. A igreja precisa assumir o seu papel diante das verdades que já foram ensinadas durante milênios. Ele então dá uma, uma descrição do estado de Elim. E ali ele estava deitado na sua cama. E os seus olhos estavam quase se fechando. Porque aqui você coloca os sentidos... E o ser humano possui cinco sentidos, mas ele aqui nesse texto vai abordar basicamente dois sentidos: a visão e a audição. Nesse primeira parte ele vai falar que ele já estava com a sua visão obscurecida. Então por isso que eu falei que tem um duplo significado: eu posso dizer que pela velhice pode surgir
1: catarata,
0: pode surgir problemas por causa da diabetes. Ele estava pressão de um óculos Nós podemos entender pela forma é, Diagnóstico médico desse jeito Mas eu vou ser tendencioso agora Para entender na minha revelação Onde eu estava meditando Porque essa é a palavra que Deus quer para essa igreja Deus está dizendo assim Olha, a visão está se perdendo Vocês estão perdendo a visão Meu Deus. Eu falo isso com a plena autoridade de profeta Porque a palavra de Deus não é o Morro na A palavra de Deus está dizendo que vocês estão perdendo a visão Porque ele é a Tipificação De uma igreja cansada, velho É a tipificação De uma igreja que já vem De uma longa linhagem E de tempo, então cansado por causa do dia, mas ele estava cansado de um grande tempo servindo ao Senhor, como sacerdote, e ele estava cansado mesmo, e a sua visão já estava ficando curta, limitada, mas surge no cenário um outro personagem, uma criança, que se vocês lembrarem bem, Ana estava na festa, e ela era estéreo, ela não poderia ter filhos, mas naquele momento, quando ela subiu para adorar a Deus, ela entrou no templo, e diz: Eu não quero mais comer. Eu não quero dançar. Eu não quero me divertir. Eu não quero cantar. Eu quero orar. Chegou o tempo é. da igreja orar. Ah, não é oração de consagração Não é oração da vigília. Mal abre a porta na hora da oração da igreja, mas chegou o tempo. Eles está dizendo: Eu estou estou querendo oração. Chegou o tempo de orar. Eu te convido, igreja, vamos voltar a orar. Ele estava naquele momento Quando ela entrou Ele já estava com a, visão, com a visão curta Por isso que eu falo que a interpretação Não era de uma patologia Mas sim de uma maneira de enxergar o evangelho De uma maneira de enxergar a igreja Porque quando essa mulher começou a orar E ela balbucia Ela chora, ela soluça Ela quer ansiosamente por uma bênção E a bênção era um filho E ela não tinha filho Talvez você já orou muito pelos seus sonhos você já orou muito pelas, pela, pelos seus desejos? Isso já subiu diante de Deus diversas vezes. Mas chegou um momento que aquele sacerdote estava observando. E ele diz assim. Ô oh, mulher, vai curar essa bebê em outro lugar. Por isso que eu diria que não era uma patologia Mas sim uma visão curta Com relação à maneira que se enxerga o evangelho Quantas igrejas Quantos homens e mulheres Têm maltratado as ovelhas Negligenciado o cuidado Não tem escutado o que ela tem para dizer Simplesmente observa E pela observação Desce o cajado Mas Deus diz assim Que essa questão hoje vai ser resolvida Um dia a sua visão a visão de cuidado tem sido negligenciada. Porque é muito fácil falar sobre empatia hoje em dia, mas difícil é viver a empatia. Quando nós vemos essa passagem bíblica, quando, por exemplo, o Léo chega carente, necessitar de um apoio, de uma orientação. Quando eu olho para ele, é muito fácil eu não ligar e ir embora. Difícil eu é perder um tempo com ele e falar: Está tudo bem? tá tudo bem. A igreja parou de praticar isso porque a visão começou a ficar em mão, escurecida. Perdeu-se a visão do cuidado de uns aos outros. Porque lá em Atos é, 1, você vai ver que a igreja se ajudava mutuamente. Eles vendiam até as propriedades Para que aquele que não tinha nada Tivesse alguma coisinha E é uma prática de cuidado Isso não é empatia não. É viver na comunhão que Cristo estabeleceu Não estou dizendo que você vai viver Viver dando as suas coisas para os outros não Mas eles se preocupavam Fala que um sentimento Intrínseco essa palavra Que está mencionada em Atos e Ele diz que eles se preocupavam com os outros Igreja, vocês estão perdendo a visão Apocalipse capítulo 3 versículo 18 Vai lá para o último livro da Bíblia contigo. quando se pega a visão tem mais o que fazer Só aquele que reina sobre as sete igrejas pode dizer alguma coisa Em Apocalipse capítulo 3 versículo 18 Ele vai me orientar e dizer assim Eu aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo Para que te riqueça Vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja, manifesta a tua vergonha a todos eles. E colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vocês vejam. Essa é a carta que foi escrita
1: para Laodiceia.
0: E Laodiceia era uma cidade portuária e ela vendia muita coisa. Então, ter o um comércio naquela região era muito próspero, porque os seus habitantes tinham uma fonte natural de uma água especial que lavava os olhos e eles desenvolveram um colírio da época. Eles tinham também uma indústria, uma casa lá da moeda, e eles faziam as suas prensas da, da, das barras de ouro. Só que aí eles se achavam demais, porque já estavam ricos, já estavam se vestindo bem, já estavam vivendo melhor dessa terra. Então, para que Jesus mostra a comparação de que nós temos que ter com a igreja atual? A igreja não está não mais rica atualmente. A igreja não se veste muito melhor do que antigamente. A igreja não tem mais cargos e mais trabalhos dignos e mais bem pagos. Nós temos igrejas de empresários, mas Jesus está dizendo para a Odisseia Dessa forma: eu aconselho que você compre de mim ouro, e colírio Primeiro que você precisa voltar e chegar, porque esse caminho que você está indo não é para o céu. Pastor, nunca mais vai me convidar para pegar jeito. Mas chega Samuel que era fruto Do milagre Irmãos, pela biologia Você é um milagre Porque se você pensar Que na concepção somente o espermatozoide Consegue fecundar o óculos E você foi vitorioso Desde a concepção Ali você venceu os nove meses E já aqui Eu chego aos meus 44 anos Vitorioso porque Deus já me deu Essa vitória lá no ventre então, pela biologia, você já é vitorioso. E ainda mais, é cheio do Espírito Santo. Eu vou declarar que você é cheio do Espírito Santo. Mas, irmão Ronaldo, não, não falo em Irmão Ronaldo, não me Você é cheio do Espírito Santo. Porque isso não. A manifestação não tem a ver com ser cheio. Ser cheio é você conseguir, todos os dias, amar a Deus de uma forma tão intensa que nem você consegue compreender isso é a paixão do Espírito Santo tem voltar é a presença de Deus. e essa paixão que nos move está daqui a semana você poderia estar falando qualquer coisa que você quisesse mas você está aqui você é cheio de esperança Samuel era a divisor de águas porque simbolicamente ele simbolizava a igreja antiga, a igreja velha, a igreja cansada A igreja que perdeu a visão Mas em contrapartida, um moço que crescia em sabedoria e conhecimento E sabe o que ele fazia? Ele construiu a sua cama dentro do santo lugar Ele construiu o seu lugar de descanso Ali naquele lugar onde tinha a lâmpada onde ficava também a Águia da Aliança. Era nesse lugar que ele dormia. Você vai me reclamar de um culto de duas horas ainda. O menino dormia dele, dele. E o menino era, pela, pelos achados bíblicos, ele tinha no máximo 12 anos aqui. E tem muito mais que tem medo de escuro, né? E ele ia lá, talvez ele tivesse medo. E a lâmpada nunca se apagava... Então ele conquistou minha mão... Porque eu não vou com sabedoria nenhum... E ele começou a crescer... Em sabedoria e conhecimento... E neste momento ele ouviu... E é entre o segundo sentido que nós precisamos ativar... A audição... Porque eu acabei de afirmar muitas vezes aqui... ó oh, igreja... Vocês estão perdendo a visão... Mas não é uma coincidência de que todo ser humano que pede uma habilidade dessa como a visão, ele adquire uma um potencial aperfeiçoamento de outro sentido. E nesse caso, é a audição. Os seres tem uma opção super mais envolvida, porque é o órgão que ele mais usa. É lógico que o nosso corpo é inteligente e vai direcionar todo o nosso a percepção de, de ambiente e de mundo externo. Pela ouvido E aí Deus Ele começa a chamar Samuel e diz Samuel não tenho voz Mas imagina Samuel E ele Percebendo que Alguém chamava Ele levanta rápido Para ver se ele Lembra que eu falei que muitos estão disponíveis Mas não estão dispostos Se eu estou dormindo E você bater na minha casa e me chamando eu não vou levantar pra ti Estou disponível Mas não estou disposto a receber alguém Depois que eu fui me deitar Mas Samuel Estava disposto Deus ele quer te chamar a atenção Esteja disposto Nós cantamos Eu abro mão dos meus sonhos Das minhas vontades Eu abro mão da minha vida E quando Deus chama O irmão fica deitado Eu não vou lá não, vou orar deitado porque assim eu estou mais rápido Mas Deus está dizendo Eu quero falar com a igreja, eu quero despertar Mas falta disposição Está faltando disposição Mas hoje Deus Ele tem uma palavra Poderosa para você eu Estou segurando para não chegar lá Porque eu já queria entregar e descer desfrutar. Mas eu preciso ser didático Essa noite Preciso ser didático em você Para que você guarde o que eu estou falando Porque isso é a maior profecia do que Se eu falasse mistério aqui E saísse pulando E colocando a mão na cabeça e entregando Não seria maior do que isso Eu preciso ser didático Para que você entenda o que a palavra A direção, a visão que Deus quer dar essa igreja e para a igreja global Entendeu o que eu falei no início da pregação? Que toda a simbologia tem uma, um cumprimento em Jesus Cristo Nós vamos encontrar alguns elementos simbólicos nessa passagem bíblica Que é a lâmpada E a lâmpada ela precisa de azeite para funcionar Então nós vamos começar a, a fazer uma exegese uma, uma, uma busca aprofundada Não quer dizer a lâmpada do templo Porque aparentemente a lâmpada é só uma lâmpada mas não é A lâmpada não é Só a lâmpada Um livro muito difícil de achar Mas eu vou adiantar Eu já me adiantei ali no banco e marquei Zacarias capítulo 4 Versículo de 1 a 6 É muito difícil de achar Mas eu já me adiantei Você escute aí Zacarias capítulo 4 Versículo de 1 a 6 Vai dizer assim ó, Tornou o anjo Que falava comigo E me despertou Fala de despertou seu sono e me perguntou que vez respondi óleo e esse um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro junto a este duas oliveiras uma à direita e uma à esquerda do vaso de azeite e a outra, à esquerda, adiantei, então perguntei ao anjo, falava comigo, meu senhor, o que é isso? Ele respondeu, o anjo falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor, prosseguiu, e ele me disse, essa é a palavra do senhor, a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor, visão e a direção que eu vim pregar essa noite. Não é por força, nem por violência, mas pelo Senhor, pelo meu Espírito de Jesus. Eu vou aqui que eu preciso falar mais pessoalmente com você, porque a palavra de Deus é pessoal. Quando eu ministro o Espírito Santo, ele fica Coisas, né? Se a gente ficar só na, 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 na esfera do meu consciente, do meu inconsciente aqui, eu vou perder o que é consciente, pronto. O Que é consciente aqui, é a pessoa que assim, têm lutado há muitos anos para resolver causas e coisas aqui, né? mas Deus está dando massa, dizendo não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, não é por força você não vai conseguir resolver quem vai resolver as causas Aleluia. estou falando de forma pessoal para que você entenda que o Senhor está falando com você de forma, pela palavra Deus vai resolver as coisas da sua vida do jeito dele. Porque é o pelo Espírito. Quando o Espírito age, ele não quebra relacionamento. Ele não é, gasta dinheiro à toa. Ele não desfaz coisas que não precisavam ser desfeitas. Quando o Espírito entra, ele consegue consolidar. Porque ele é esse. Você me entendeu o que eu falei? Não é por força nem. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus está falando hoje. A visão que Zacarias teve do candelabro é algo muito impressionante. Zacarias ele vai ter três, quatro visões. E essa é a quarta visão. Essa visão, então, ela vai dizer que o momento histórico do povo de Israel eles estavam retornando do exílio da Babilônia e eles encontraram uma cidade totalmente destruída. A primeira leva veio mais ou menos em 713 a.C. E eles colocaram uma notícia aos que estavam lá. Estavam dizendo assim, olha a cidade de Jerusalém está destruída. As portas e os muros do templo estão queimados a fogo. Isso entristeceu demais aos remanescentes que estavam lá. E Deus começa uma grande obra e começa a levantar homens que profetizam Homens que têm visão, Deus começa a levantar Homens que têm sonhos, visões, que profetizam Deus começa a levantar homens pra, pra direitar o caminho do povo A dar condições para animar o coração do povo que estava vendo o ópio. O óvio era que estava tudo destruído Mas vocês são capazes de reconstruir Há uma linha de raciocínio, raciocínio humano, chamada humanismo, e o humanismo tende a olhar o caos. Era mais ou menos como ele estava. Quando o ser humano tem a incapacidade de criar esperança sobre o caos, ele se torna humanista. Mas como há homens e mulheres profetas deste lugar Que conseguem animar o coração do povo E eu vim justamente aqui Para animar o teu coração Para dizer para você Você consegue mudar a estrutura Mesmo que ela esteja em escombros Ao cheiro das águas Vai voltar Pode o tronco estar cortado mas quando as águas de Deus tocarem o tronco caído, apodrecido, ele começa a florescer. Porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se você perceber, o primeiro trecho do capítulo de Zacarias, quando ele tem a visão, é que veio um anjo e o despertou, como que ele estivesse dormindo. Então há uma mensagem aqui, a igreja tem estado dormindo, será? será que ela está de uma certa dormência? E eu encontro lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, uma mensagem que diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Essa manifestação dessa frase tão poderosa Foi para o povo de Efésios que estava desanimado Então ele disse Quando tudo parecer um caos Você precisa despertar Não vá pela visão Não vá pela aparência Porque o melhor de Deus ainda está por vir Amém? É. Essa palavra é uma coisa muito bonita Porque quando você olha o castiçal Hebraico você vai ver que ele é um ramo só que divide para sete lâmpadas, né? Mas aqui tem um diferencial, irmãos, porque ele não só viu o castiçal. O castiçal, nessa mensagem, nessa passagem, é um castiçal de ouro puro. E quando ele remete a ouro puro, ele está falando que o castiçal é o próprio Deus é uma, uma, um material nobre que remete à própria presença de Deus a própria essência de Deus e tudo é simbólico porque quando você olha para pra, as paredes do tabernáculo, você vai ver que Deus dá deu uma ordem para os construtores diz assim, eu quero que vocês cortem madeiras de cipreste e as madeiras de cipreste eram dificílimas de aplainar, porque elas cheiam de nó e depois de você aplainar essas madeiras, eu vão revestir de ouro. Porque tinha um significado. Aquela madeira de cipreste somos eu e você. Todo torto, cheio de nó. Mas quando ela reveste de ouro, ela começa a receber uma presença de Deus. Essa presença de Deus nos indireita. E nós ficamos ali estáticos guardando a presença de Deus. Você e eu somos aqueles que guardam a presença de Deus nesse mundo você precisa entender isso porque o castiçal não estava somente de pé ali, mas havia uma bacia sobre ele e tinha uma oliveira do lado direito e do lado esquerdo eu busquei essa imagem para poder meramente visualizar eu encontrei uma imagem linda que não tem como eu mostrar para vocês mas era basicamente um castiçal e duas árvores de oliveira do lado direito e do lado esquerdo. E canos que saíam das árvores e jogavam azeite nessa bacia. E a bacia alimentava os bicos. Estou dizendo para você que tem provisão de azeite e mesmo tudo. Eu vim nessa noite dizer que a presença de Deus não se extinguiu, ela não acabou gente de Deus está jogando sempre que você precisar. Não há nenhum tipo de escassez na presença de Deus. Quem te disse isso? Que você vem à igreja e não sente nada. Toca o um horror você não sente nada. É mentira, porque a presença de Deus está jogando continuamente. Desde é o dos 2, essa presença é a Oliveira do lado esquerdo e direito. Jogando a gente na bacia. E essa bacia alimenta o quê? castiçal que não pode parar de pegar fogo por quê? irmãos eu quero que você entenda mais fortemente o capítulo de Êxito Êxodo, capítulo 27 olha o que diz, a ordenança 21, 21 diz ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro para que haja lâmpada acesa continuamente Eluia. Eluia. essa chama não pode se apagar Sacerdotal de que o candelabro deveria estar aceso o tempo todo, isso dá a intenção de que a glória de Deus e o olhar de Deus estariam continuamente ali sobre aquele lugar. E você vai ver que na reconstrução do templo, é, o sacerdote faz uma oração e diz: O Senhor disse que se nós orássemos sobre este lugar, sobre esse lugar, o Senhor iria se manifestar. E quando ele se manifesta, ao templo enche de fumaça. Ninguém enxerga mais nada. E a glória do Senhor enche toda a casa. E eles não conseguem ficar de pé. Porque a presença de Deus, nesse momento, está dizendo que a lâmpada não pode se apagar. Quando eu li o capítulo de Samuel, ele vai dizer lá em cima no capítulo de samuel quando eu introduzi ele vai dizer assim no final do texto e estando também samuel deitado antes que a lâmpada de deus se apagasse no templo do senhor essa mesma lâmpada que êxito diz que não poderia se apagar aqui está outra mensagem profética para sua vida essa lâmpada não podia se apagar, mas Deus estava vendo que uma hora a cultura de adoração haveria de se extinguir, porque o povo já não estava adorando. O povo já não estava cumprindo mais como deveria ser feito. Há quanto tempo você não chora mais a presença de Deus? Há quanto tempo você não vai orar espontaneamente? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Na sua intimidade Há quanto tempo você não vem aqui para o trabalho Que é convocado Há quanto tempo você Não pega do lado Do braço do pastor ou do outro Levanta e ajuda a ele a andar E criticar é muito fácil quanto tempo A lâmpada de Deus não podia se apagar Então Deus dá essa visão para Zacarias Voltei para Zacarias Ele diz assim a visão dele Era que azeite Não ia faltar Enquanto houvesse aquela, Aquelas duas Duas oliveiras De um lado esquerdo Não ia faltar azeite
1: okay?
0: É isso que Deus está prometendo para você Aí eu olho lá para o Atos 2 Para Lucas capítulo 24 Que é o final Antes de entrar você vai ver a promessa de Jesus dizendo assim: Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei ó. e enviarei o meu Espírito sobre vocês. Aí você vai perceber que Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito sobre já estava com o intercessor, o próprio Cristo, e o Espírito Santo morando As duas oliveiras, uma do lado, outra da outra. Aleluia! E essa espiritualidade que vai nossa, essa energia, essa unção, não pode deixar a de chama apagar. Eu vejo muita gente com o um pavio curtinho. Mas a profecia que eu vim trazer para você é de que a sua chama será renovada pela unção do Espírito Santo. Receba mais um chão. Receba o um azeite, receba un
2: um
0: chão. Aleluia. Aleluia! Meu Deus, tem tanta coisa para falar, mas eu quero adiantar dizendo que havia dois tipos de ministério. É... E gladiando entre si nesse momento Havia o sacerdócio E o profético sacerdote O sacerdote era ele Que era importante Porque ele era o guardião Da lei, da Torá Das tradições Mas o profético Queria que Deus manifestasse Mais uma vez no meio do mundo o profético e o sacerdócio não são concorrentes, mas são parceiros para efetivar a obra de Deus. Mas você precisa perceber aqui, que quando Zacarias viu aquela visão, ele viu que era um castiçal, o castiçal era um símbolo do templo. O templo precisa ser responsável em acender toda vez a chama Você precisa estar congregado para que essa chama seja sempre ativada Não existe live para crente Quem é crente não vive de live Quem é crente não vive de YouTube, de mensagem do YouTube Quem é crente vem para a igreja Que é crente adora aquilo. Que é crente rasga a vida para manter a obra do Senhor ativo. Se vocês não vierem, isso aqui vai fechar a porta. Mas Deus está dizendo que está levantando um pouco cheio de
1: sangue.
0: E é você, não sou eu, não. É você que mora. Eu disse para vocês, a grande dificuldade de Zacarias era que eles estavam tentando levantar as estruturas, mais, mais uma vez as estruturas do templo destruído pela Babilônia. Em 517, o rei Atraxete é, acende ao trono, e aí o povo invejoso começou a dizer assim: olha. Esse povo está reconstruindo o tempo, eles estão inventando um levante. Eles vão vir contra o seu povo, Vou te destronar Então o rei Ataxes diz assim: não vai ter mais construção aqui, vetou, embargou a obra, ninguém vai construir mais nada. E aí ele enxerga essa mensagem, Zacarias e diz para o povo assim: mesmo que ele levante exércitos, mesmo que ele venha com força bélica mesmo que ele embargue a obra, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito de Jesus. Deus está invocando e convocando vocês para fazer a restauração do templo. Essa profecia que eu vim dar essa noite, vocês são responsáveis.